0: Gute aus unserer Geldreise-Community hat uns letztens gestanden, dass sie nun endlich ein Depot eröffnet hat. Und trotzdem hält sie noch eine Frage davon ab, endlich mit ETFs loszulegen. Nämlich, was ist besser, eine Einmalanlage oder ein Sparplan? Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende! Wir fragen euch ja immer mal wieder auf unserem Instagram-Account auf Geldreise das ein oder andere. Letztens zum Beispiel, wie es mit eurer Geldanlage so läuft. Eure Antworten? Über die Hälfte von denjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, die fühlen sich noch nicht ganz so wohl damit und meinten, ja, es könnte besser sein. 14% haben zugegeben, noch gar nicht wirklich losgelegt zu haben und nur knapp ein Drittel von euch ist so richtig zufrieden mit der eigenen Geldanlage. Wir finden, da geht noch mehr. Deswegen wollen wir euch da noch mehr unterstützen, also mehr als wir es sowieso schon machen und haben uns was ausgedacht, nämlich ein neues Format. Ihr fragt, wir antworten. Viele von euch, die wenden sich ja via Instagram immer mal wieder mit Fragen oder auch Themenwünschen an uns und so wollen wir das, so wünschen wir uns das auch als große Geldreise-Community. Was uns dabei aber aufgefallen ist, Viele von euch, die hadern mit dem gleichen oder zumindest einer ähnlichen Fragestellung. Tja, und deswegen wollen wir in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder ganz konkret eine eurer Fragen herausgreifen und die in einer Folge beantworten. Ja, und heute geht's direkt los damit und zwar mit der Frage Einmalanlage oder Sparplan. Was lohnt sich mehr? Die Antwort, die gibt's nicht allein von mir. Nee, ich habe mir dabei wieder meinen lieben Kollegen und Finanztipp-Experten für Geldanlage eingeladen, Hendrik Burs. Hi Hendrik, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Anja, freut mich auch. Hi.
0: Hendrik, du glaubst gar nicht, wie oft wir tatsächlich diese Frage gestellt bekommen, also Einmalanlage oder Sparplan. Also ich würde sagen, bestimmt einmal die Woche gibt's dazu eine Nachricht. Kannst du nachvollziehen, hm. dass die Frage so viele Menschen umtreibt?
1: Ja, kann ich schon. Das ist so ein typischer Fall von, wenn man es dann mal äh, durchschaut hat, dann denkt man, boah, wie habe ich denn über der Frage irgendwie rumbrüten können? Weil, äh, kleiner Spoiler, es ist echt nicht kompliziert, aber am Anfang möchte man ja möglichst keinen Fehler machen und dann kann einem das wirklich, da kann ich auch äh, Uta und andere gut verstehen, kann an das echt umtreiben und dann denkt man sich, boah, was steckt dahinter?
0: Naja, umso besser, dass wir uns konkret diese Frage rausgepickt haben und mit der starten im neuen Format, finde ich. Aber lass uns doch zu Beginn noch mal ganz kurz klären, was ein Sparplan ist und worin er sich zur Einmalanlage unterscheidet.
1: Ja, gerne. Ich glaube, da wird schon... In Ansätzen klar, wo sozusagen die Reise an der Stelle hingeht, weil Sparplan ist ja erstmal so ein Begriff, der einem an ganz verschiedenen Stellen begegnet und nicht jeder Sparplan ist immer genau gleich. Aber worüber wir hier bei FinanzTipp in aller Regel immer sprechen, auch hier in der Geldreise, ist so ein ETF-Sparplan. Also ETF eben, ne? ein äh, in der Regel Aktienfonds, in dem ganz viele Einzelaktien drin sind, womit ich schön mein Risiko verteile und irgendwie nichts falsch mache bei der Auswahl. So und ein Sparplan in der Hinsicht ist einfach nur eine andere Art, das Ding zu kaufen. Also so simpel ist es eigentlich. Ich kann entweder zu meiner Bank gehen und sagen, ich möchte jetzt gerne für, ein, für eine bestimmte Summe einmalig so ein Wertpapier kaufen. Oder ich kann der Bank sagen, Bitte macht das regelmäßig, jeden Monat, wenn ich frisches Geld habe, macht das immer in so kleinen Portionen. Und das ist das, was wir mit Sparplan bezeichnen. Das heißt, es ist eigentlich nur eine andere Variante, an das Wertpapier dran zu kommen. Es unterscheidet sich in so ein paar Details, wie zum Beispiel die Kosten oder so, da können wir gleich noch sprechen. Aber unterm Strich ist es eigentlich, wenn man so will, vollkommen egal, ob ich, sagen wir mal, ein paar hundert Euro auf einen Schwung da reinstecke oder ob ich das über einen Sparplan mache. Das ist irgendwie erstmal das ganz wichtige Basic, was man im Hinterkopf behalten muss.
0: Gut, jetzt haben wir die Basics schon mal mitgenommen. Und ähm, was ja auch noch so ein Punkt ist, wir sagen ja bei Finanztip immer der richtige Einstiegszeitpunkt spielt bei einem ETF-Sparplan eigentlich keine große Rolle. Und das ist ja auch gerade schon angesprochen, ne? dieses regelmäßige Nachkaufen. Da passiert es ja letztendlich auch, dass man mal günstiger nachkauft und mal teurer ETF-Anteile nachkauft. Das gleicht sich ja dann über kurz oder lang aus. Das nennt man auch den Cost-Average-Effekt. Und das hatte ich tatsächlich damals auch in der Uni. Worüber ich aber vor geraumer Zeit mal gestolpert bin, ist die Aussage, dass dieser Cost-Average-Effekt eine Art Mythos ist. Hast du davon schon mal gehört, Henrik?
1: ja, das bezieht sich auf die Situation, dass jemand äh, jetzt eine größere Summe Geld eigentlich da liegen hat und die investieren könnte und dann eben genau vor dieser Frage steht, mache ich das jetzt auf einen Schwung oder richte ich mir jetzt von meinem Startkapital so einen Sparplan ein? Und im zweiten Fall ist dieser Cost-Average-Effekt tatsächlich nicht so vorteilhaft. Das liegt einfach daran, ähm, wir gehen ja davon aus, dass sich im Durchschnitt die Kurse nach oben bewegen, also dass unser Wertpapierbestand mehr wert wird und das bedeutet dann auch, wenn ich jetzt eigentlich den Betrag schon habe, aber immer nur so häppchenweise investiere, dann verpasse ich ja so ein bisschen was, also nämlich von dem Geld, auf dem ich dann bis dahin noch in Cash sitze. Und äh, da ist dann dieser Cost-Average-Effekt eigentlich eher zu meinem Nachteil. Also um es konkret zu sagen, wenn ich jetzt, was weiß ich, 5000 Euro im Lotto gewonnen habe, geerbt habe oder so, dann sollte ich das eigentlich auch möglichst bald investieren. Ähm, denn wenn ich diese 5000 Euro dann in irgendwie 50-Euro-Portionchen jeden Monat investiere, dann bleibt ja das ganze restliche Geld ähm, erstmal noch auf meinem ja, Verrechnungskonto oder Girokonto liegen und kann von den Wertentwicklungen an der Börse eben nicht profitieren. Und äh, das steckt eigentlich dahinter. Also man könnte es auch anders ausdrücken, Geld kann man dann investieren, wenn man es hat.
0: Bei einer Einmalanlage spielt ja tendenziell eher Market Timing ähm, eine Rolle, aber jetzt mal ganz ehrlich, Henrik, wie sinnvoll ist es zu warten oder anders gesagt, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, den günstigsten Zeitpunkt zu erwischen für unsere Investitionen, geschweige denn den überhaupt zu erkennen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine der größten Fragen bei der ganzen Thematik. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das Problem ist, wir wissen es einfach wirklich nicht, wann es günstig ist. Es gibt halt immer Situationen, wo man denkt, ja, ist das denn jetzt gerade der gute Moment so weltwirtschaftlich gesehen? Was ist mit der Pandemie? Was ist mit dem Ukraine-Krieg? Was ist genau. mit der Inflation? Ähm, und da kannst du dir eigentlich immer für beide Argumente irgendwie äh, oder beide Argumente kannst du dir immer zurechtlegen, ja ich sollte noch abwarten, weil das und das könnte ja passieren und dann ist sozusagen Engelchen und Teufelchen auf den Schultern und sagt dann, ja aber andererseits, es ja. könnte ja auch in die andere <lacht> Richtung gehen und ähm, von daher ist äh, dann vielleicht so ein Kompromiss am besten also nochmal auf dieses äh, 5000 Euro Beispiel zurückzukommen natürlich ist das Erstmal einschüchternd, gerade wenn man ganz neu damit startet, zu sagen, ich habe jetzt hier 5000 Euro und die verballere ich in Anführungszeichen sofort. Ich klicke ein paar Mal ja. mit der Maus in meinem Online-Depot und dann sind die so gefühlt irgendwie ja weg. Also sind sie natürlich nicht, mhm. weil ich mir davon dann mhm. einen ETF kaufe. Aber dadurch, dass das halt äh, so eine krass große äh, Summe ist, wir gehen ja jetzt auch nicht so ganz kurzerhand irgendwie mit 5.000 500 Euro, Euro irgendwie in den Laden oder kaufen uns irgendwelche anderen Sachen dafür. Also all das ja, will ja gut überlegt werden.
0: Ja, eher nicht, das stimmt. <lacht>
1: genau. Und dann ist halt eben das wichtigere Prinzip sogar noch, als das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, ja, finanzmathematisch ist es besser, möglichst früh das Geld auch anzulegen. Das noch wichtigere Prinzip ist, investiere überhaupt erstmal und fühle dich dabei wohl. Also wenn man sich eben von den Fragen dann auch zu lange immer ähm, irgendwie in, in seiner Unsicherheit äh, dann dazu leiten lässt, das auf die lange Bank zu schieben, dann hat man ja auch äh, nichts gewonnen. Von daher ist so das Pragmatische, glaube ich, ähm, selbst wenn man jetzt einen größeren Betrag eigentlich parat hat, den nochmal so in zwei oder drei Portionen zu stückeln. Das Macht, glaube ich, auch jeder, der schon ein bisschen länger dabei gewesen ist, weil dann hast du so einen, so einen Pseudo-Sparplan, will ich jetzt mal sagen. Also du musst schon dreimal dann ähm, wirklich auch händisch deine Order ausführen, aber dann würdest du halt jetzt bei, auch bei 5000 Euro kann man das auch schon machen. Das ist ja für jeden ein unterschiedlicher Betrag, aber man könnte dann sagen, irgendwie 2000 Euro am Anfang oder vielleicht sogar mit 1000 Euro starten. Dann einen Monat später, dann weiß man schon, wie es angefühlt hat und hat die erste Abrechnung gesehen und so. Dann macht man mit nochmal 2000 Euro weiter und so weiter. Und bei noch größeren Beträgen würde ich es auf jeden Fall machen. Also wer jetzt wirklich eine große Erbschaft mal hat oder warum auch immer sich jetzt dazu entschlossen hat, sein Konto mal endlich anzuzapfen. Ähm, ich glaube, da hätte jeder erstmal ein komisches Gefühl, das mit einem Klick direkt in Wertpapiere umzusetzen. Da sind eben zwei oder drei Portionen besser.
0: Aber ich glaube, dass es echt psychologisch auch wirklich einen Unterschied macht. Daher ist es echt ein sinnvoller Trick, also mit diesen zwei beziehungsweise drei Portionen also auch erstmal klein anzufangen und sich so ein Stück weit dran zu gewöhnen, wie das dann so alles funktioniert und vielleicht ja. auch, wie ich auf das Auf und Ab an den Börsen reagiere. Ne?
1: Ja, wichtig wäre dabei dann aber, sich doch einigermaßen auch dann zu disziplinieren und dann nicht wieder die zweite und die dritte Portion dann wieder zum St. Nimmerleins-Tag rauszuschieben, weil das... Der totale Vorteil bei so einem Sparplan ist ja, das ist ja wie ein Autopilot. Also ich muss ja dann, nachdem ich den eingerichtet habe, nichts mehr machen. Ich vergesse es im allerbesten Fall sogar, dass irgendwie jeden Monat da was im Hintergrund für mich gekauft wird. Und ich muss eben nicht dieses Market Timing und oh, ist jetzt heute besser oder morgen überlegen. Wenn ich diese zwei oder drei manuellen Portionen, sage ich mal, mir vornehme, dann sollte ich mir schon echt so ein Alert machen und zu so sagen, du wolltest aber Anfang des nächsten Monats weitermachen. Und da sollst du dann auch nicht irgendwie zaudern und denken, boah, jetzt warte ich noch auf auf die und die politische Entwicklung oder so. Ähm, weil sonst ist das Jahr irgendwie auch schnell wieder rum. Wobei jetzt ist es ja noch jung.
0: Ja, genau. Also konsequent dabei bleiben und sich nicht irgendwie von von äußeren Gegebenen, ja. Gegebenheiten da ein, beeinflussen lassen. Da wir gerade ja auch noch bei der Einmalanlage sind, nehmen wir mal an, ich investiere einen größeren Betrag, beispielsweise in den MSCI World, und jetzt fliegt aber das eine oder andere Unternehmen aus dem Index raus und wird durch andere ersetzt. Bin ich denn dann trotzdem in die neu dazugekommenen Unternehmen investiert, obwohl ich ja eigentlich lange vorher eine größere Summe in den ETF geschoben habe, also als der Index quasi noch anders zusammengesetzt war mhm. und dementsprechend mein ETF auch?
1: Ja, das ist ein, ein spannendes Missverständnis, was was ich auch manchmal mitkriege. Das ist nicht so. Also der ETF, der, ich sag mal, der lebt und und atmet ähm, Genau wie der Aktienindex. Also wenn im Aktienindex irgendwie ein Unternehmen aussortiert wird oder auch ein neues dazukommt, dann macht der ETF das mit. Also es ist nicht so, das ist wahrscheinlich die Vorstellung, die sonst manchmal dahinter steckt, dass irgendwie der, der ETF besteht ja schon irgendwie aus den Einzelaktien, aber die liegen jetzt nicht im, im Tresor und dann steht da drin jetzt irgendwie so und so viel Stück Apple und so und so viel Stück BMW und so weiter. Und das bleibt dann immer so. Also äh, so ist es nicht, sondern der ETF ist halt so ein großer ähm, Korb, ähm der dann eben auch die tatsächlichen Aktien abstößt und neu nachkauft. Das ist ja auch der große Vorteil, warum man das überhaupt über einen ETF macht, weil sonst könnte man ja auch sagen, weiß nicht, wenn ich genug Geld habe, dann schaue ich, welche Unternehmen in dieser Liste sind und kaufe mir diese Einzelaktien selbst. Wenn ich das machen würde, abgesehen davon, dass es dann doch ein bisschen umständlich ist, dann müsste ich Auf ja tatsächlich Fall. mich immer drum kümmern. Und irgendwie, wenn, wenn Porsche wie jetzt neulich neu an die Börse geht und einfach ein riesiges Unternehmen ist, dann müsste ich die ja auch kaufen und so. Aber nein, das macht der ETF tatsächlich für mich. Und wenn ich, also kleine Änderungen gibt es ständig, aber wenn ich nach 10 oder 20 Jahren mal in die Liste gucke, dann werde ich feststellen, äh, da hat sich echt total viel getan, obwohl ich selber einfach nur gemütlich da gesessen habe und gar nichts am ETF verändert hatte.
0: Ja, sagen wir mal, ich möchte 20.000 Euro schnellstmöglich und günstig in ETFs anlegen. Dann ist es ja häufig so, dass bei manchen Depotanbietern der Sparplan kostenlos ist, die Einmalanlage aber nicht. Das heißt, bei der Frage nach dem, was ist besser, sind ja auch die Gebühren relevant, ne?
1: Ja, genau. Also da da müsstest du auf jeden Fall in die Preistabelle wirklich von deinem, von deiner Bank, von deinem Broker reinschauen oder eben auch bei äh, uns, bei finanztip.de auf die Seite. Denn das ist bei manchen Banken so proportional, also dass die sagen, je mehr Gegenwert du investierst, äh, umso mehr Ordergebühr äh, kostet das dann auch. Bei manchen gibt's das nicht, da kostet es eine Pauschale und das sollte ich mir dann schon überlegen. Und das führt dann übrigens auch dazu, das äh, muss man auch ehrlich sagen, diesen Trick, den ich gerade beschrieben habe, du teilst es irgendwie auf dreimal auf äh, die Summe, das führt dann dazu, dass es wahrscheinlich ein bisschen teurer ist von den Ordergebühren her, als wenn du es auf einem Schlag machst, weil da häufig auch so eine, so eine Grundgebühr bei Brokern drin ist, also bei der Comdirect oder bei der Konsorsbank zum Beispiel. Da zahlst du immer mindestens so rund 10 Euro an Kaufordergebühr und dazu noch einen kleinen Prozentsatz, der dann je nach dem angelegten Betrag ähm, sich nochmal erhöht. Aber das heißt, wenn ich jetzt drei Portionen investiere, dann habe ich mindestens diese Grundgebühr von ungefähr jeweils 10 Euro, also 30 Euro dann schon angelegt. Das ist, wir reden ja hier auch immer über ganz langfristige Investitionen und nicht ums kurzfristige Traden und so. Das ist jetzt selbst bei solchen, ich sag mal, etwas teureren Brokern am Ende kein Problem. Aber das sollte man halt schon wissen. Manche machen Einmalanlagen halt mit sehr niedrigen Beträgen. Also da rede ich jetzt von irgendwie 200, 300 Euro Gegenwert da fallen dann diese Grundgebühren natürlich schon irgendwie unangenehm ins Gewicht. Also eine ganz grobe Faustregel, wenn ihr bei einer äh, Direktbank seid, dann sind einmal Anlagen so ab 1000 Euro vielleicht äh, schon in, sinnvoller von den Gebühren her.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass zumindest bei einigen Anbietern, dass ich Sparpläne nur mit einem begrenzten Betrag besparen kann, also mit einer begrenzten Summe. Würde das dann nicht vielleicht doch wieder für eine Einmalanlage sprechen? Also einfach, weil ich hm. da nicht eingeschränkt bin? Wobei ich jetzt auch gerade überlege, also mit wie viel die Menschen so grundsätzlich einen Sparplan besparen. Ich glaube, da ist man eher im Hunderter-Bereich als im tausender Ja,
1: genau. Also ich glaube, so der, der Durchschnittssparplan wirklich über die ganze... Ja, Aktienbevölkerung in Deutschland sind so round about 200 Euro pro Rate und das heißt eben, dass es viele gibt, die da nochmal deutlich drunter liegen. Aber in der Tat gibt es so eine Obergrenze bei, äh, bei einigen Depots. Zum Beispiel 1000 Euro pro Sparplanrate ist es bei der ING, liegt dann eben schon mal deutlich über diesem Durchschnitt. Man könnte aber, selbst wenn, wenn man das irgendwie blöd findet, könnte man halt mehrere Sparpläne anlegen. Das geht auch. Also wenn hm. ich jetzt unbedingt ja. äh, jeden Monat 2000 Euro im Sparplan gerne hätte bei der ING, dann mache ich halt zwei parallel laufende Sparpläne und dann geht das auch wieder. Ähm, jetzt würden manche vielleicht sagen, so unter den Puristen oder Profis, wenn ich so riesige Sparplanraten mache, dann gebe ich natürlich auch ein Stück weit Kontrolle ab. Denn wir denken wieder daran, wie funktioniert so ein Sparplan? Das ist so ein bisschen Autopilot. Die Bank sammelt von allen, die ähm, halt gerne in das und das Wertpapier, in den ETF investieren wollen, sammelt sozusagen die ganzen Bestellungen und geht dann am Monatsanfang in der Regel her und sagt, ich kaufe jetzt mit einem Schlag, ähm, die Bank weiß eben, was sie tut, die ist da nicht so unsicher wie, wie der eine oder andere von uns, kaufe auf einen Schlag das alles. Und das heißt, diesen Kurs, zu dem das passiert, ähm, den kann ich dann als Einzelmensch natürlich nicht mehr beeinflussen, während ich das bei der Einmalanlage durchaus machen kann. Also da kann ich ja so einen Höchstpreis anlegen, ein sogenanntes Limit. Ich kann eben gucken, wie viel Uhr mache ich das und so. Das geht beim Sparplan nicht. Da kriege ich dann einfach später die Info, jo und jetzt wurden halt wurde halt deine Summe angelegt und du hast jetzt so und so viel Stück dafür bekommen. Das heißt, ein bisschen Kontrollverlust ist es. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, weil, nochmal, wir reden über so lange Zeiträume. Die ganze Börse ist ein einziger Kontrollverlust, wenn man es jetzt mal hart ausdrücken will. Und äh, von daher muss man sich da jetzt echt keine Gedanken drüber machen, ob man jetzt in einem einen Monat ein bisschen mehr und ein bisschen weniger gekriegt hat.
0: Du sag mal, wenn ich keine Lust mehr habe auf Sparplan, muss ich den eigentlich... Kündigen?
1: So zu sagen, aber das geht total einfach. Also du kannst ihn halt jederzeit stoppen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den, der vielleicht manche davon abhält, es einfach mal auszuprobieren, weil, ähm, es gibt sicherlich Sparpläne, also was, was Banken vielleicht Sparplan nennen, wo man richtig einen richtigen Vertrag unterschreibt und dann eine Kündigungsfrist hat und so und so für Jahre dabei ist. Das ist hier beim ETF-Sparplan aber überhaupt nicht der Fall. Also das ist wirklich das Einfachste von der Welt. Das ist ein Klick und dann stoppe ich den Sparplan. Oder das ist eigentlich dasselbe, ich reduziere ihn auf 0 Euro. Genauso gut geht es in die andere Richtung. Ich kann den auch mal für den nächsten Monat aufstocken und sagen, jetzt habe ich hier gerade... Uh, frisches Geld irgendwie von Weihnachten oder was weiß ich, jetzt erhöhe ich die Sparplanrate mal. Das ist alles wirklich total einfach und uh, weil wir eben über diese festen Sparplantermine sprechen, eben in der Regel am Anfang des Monats, manche Banken bieten das auch zur Monatsmitte an oder so, um, passiert sozusagen nicht in demselben Moment, wo ich den einrichte, passiert schon was. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, um es erstmal auszuprobieren. Ich setze mich wirklich an mein Depot, stelle ein. Ich möchte den und den ETF haben ähm, zum nächsten Monatsanfang. Und wenn ich das jetzt halt irgendwie mitten im Monat mache, dann vergehen ja ungefähr zwei Wochen, bis es losgeht. Und in der Zeit, wenn ich das mir irgendwie nochmal anders überlegen sollte, kann ich das auch wieder komplett stornieren. Also ich brauche keine Kündigungsfristen und ich kann jederzeit aufhören. All das, was ich mir bis zu diesem Zeitpunkt schon an Wertpapieren gekauft habe, das bleibt dann auch erhalten. Also da verfällt irgendwie nichts oder so, sondern ähm, ich kann mir das quasi jederzeit anders überlegen. Und was ich dann mit den Wertpapieren mache, das ist eine ganz andere Frage. Das kann ich mir, kann ich selbst entscheiden.
0: Das finde ich tatsächlich auch super angenehm an einem Sparplan, also ich persönlich, und zwar, dass man damit wirklich flexibel ist. Also es ist für mich ein absoluter Pluspunkt, muss ich immer noch so einwerfen. Ja, total. Ja, genau. Du, Sparplan oder Einmalanlage, also genau genommen muss ich mich, muss ich mich ja eigentlich überhaupt nicht entscheiden. Es gibt... Geht ja auch beides, ich könnte beides machen. Gibt es denn dann aber irgendwas zu beachten? Also sollte ich zum Beispiel, wenn ich schon einen Sparplan auf einen ETF habe, mir vielleicht einen neuen suchen, wenn ich zusätzlich nochmal einmalig einen größeren Betrag investieren will? Oder ist das komplett egal?
1: Das ist eigentlich egal. Also auch da wieder Sparplan und Einmalkauf, das ist beim, wenn es um denselben ETF geht, ist das nachher auch dieselbe Schublade in deinem Depot sozusagen. Also da ist dann halt äh, unter den Einträgen, was in deinem Depot liegt, ist das halt dann der identische ETF, und äh, da kann man sozusagen auch nicht mehr auf dem ersten Blick erkennen, ob ich mir den mal irgendwann mit einem Schwunggeld, mit der Einmalanlage oder mit dem Sparplan ähm, gekauft habe. Wenn du einen guten Grund hast, einen anderen ETF zu finden, dann mach das. Aber der ETF sollte halt auch gut sein. Von daher die unkomplizierte Antwort, nimm ruhig denselben für eine Einmalanlage wie für den Sparplan. Es gibt übrigens einen Punkt, wo man es dann doch erkennt. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, nämlich die Anzahl der Anteile, die man erwirbt. Wenn ich eine Einmalanlage mache, dann passiert das normalerweise so, dass ich beim Depot eintrage, bei der Order. Ich möchte zehn Stück von diesem ETF haben. Und jedes Stück wird ja regelmäßig mit einem Börsenwert sozusagen ähm, gehandelt. Das heißt, es ist dann vielleicht gerade, sagen wir mal, 100 Euro. Und das heißt, wenn ich zehn Stück davon kaufe, dann gebe ich Mehr oder weniger 1.000 Euro aus. Mehr oder weniger, weil sich selbst in dem Moment, wo ich jetzt die Order einstelle und das dann gekauft wird, kann sich der Kurs wieder ein kleines bisschen ändern, aber nur um ein paar Cent. So, und dann habe ich halt zehn Stück. Wenn ich jetzt einen Sparplan einrichte, dann funktioniert das äh, nicht so glatt. Weil beim Sparplan mache ich es ja anders. Da sage ich ja, ich möchte den konkreten Betrag jeden Monat investieren. Also sagen wir mal 50 Euro jeden Monat. Und wenn dann auch wieder der ETF pro Stück 100 Euro kostet, dann geht es ja nicht auf. Also dann kriege ich sogenannte Bruchstücke oder Anteile. Ähm, also Anteile von den Anteilen sozusagen. Und äh, eben bei dem Beispiel 50 Euro will ich anlegen, 100 Euro kostet aber ein Stück. Das heißt, ich bekomme 0,5 ungefähr eingebucht oder 0,49 oder 0,51 oder so. Und jeden Monat immer weiter. Das heißt, dann werde ich halt schon nach kurzer Zeit auch sehen in meiner Abrechnung, in meinem Depotbestand, da kommen dann so Nachkommastellen, das ist äh, auch überhaupt kein Problem. Das Einzige, was da ist, aber ist auch nicht wirklich ein Ding, wenn ich mal irgendwann zu einer anderen Bank möchte und die ETFs irgendwie umziehen will. Das ist auch überhaupt kein Thema, das ist auch kostenlos innerhalb Deutschlands. Aber diese Nachkommastellen, die kann ich nicht mitnehmen, weil sozusagen die gibt es eigentlich nicht an der Börse. An der Börse gibt es halt immer nur eine Aktie oder einen ETF. Das heißt, diese Nachkommastellen ist so ein bisschen ein Service von meiner Bank, weil gerade wie gesagt, es gibt eine Riesensammelbestellung für alle Leute und dann kann die Bank nachher sagen, ja und jetzt haben wir hier zwar ein paar Reststücke im, äh, in unserem Bankdepot. Aber davon gehört jetzt ungefähr ein Drittel oder nein ganz genau ein Drittel mit ganz vielen Nachkommastellen gehört Anja und 0,2 gehört Henrik und so. Und bevor ich die dann umziehe, müsste ich die dann verkaufen. Aber da reden wir wirklich wieder über Kleckerbeträge.
0: Wie sieht es denn eigentlich bei den Steuern aus? Macht es da irgendwie einen Unterschied, für was ich mich entscheide?
1: Nee, das ist gleich. Es ist... Ähm für, wenn du jetzt nur ganz wenige Einmalanlagen gemacht hast, ist es jetzt steuerlich ein bisschen leichter nachzuvollziehen als ein Sparplan. Wenn du mal selber gucken möchtest, ob deine Bank richtig gerechnet hat. Also diejenigen, die da auch genau nachsehen möchten, für die ist es halt einfacher, wenn man sieht, sagen wir mal, jedes Jahr kauft man sich für 1.000 Euro irgendein Wertpapier. Es wird ja dann beim Verkauf irgendwann in Zukunft immer geschaut, wie hat sich denn der Gewinn entwickelt. Und dann ist halt wichtig zu vergleichen, was war das Wertpapier Wert an der Börse, als ich es gekauft habe und was ist es beim Verkaufszeitpunkt wert und die Differenz daraus wird dann besteuert. Und das ist logischerweise ein bisschen einfacher zu überprüfen, wenn ich jetzt nur wenige Kauftermine hatte als wenn das jeden Monat passiert und dann auch noch mit den gerade von mir erwähnten Nachkommastellen. Äh, also wer das jetzt wirklich per Hand dann nachvollziehen wollen würde oder in Excel, der hätte da eine Riesenrechnerei. Das macht aber, glaube ich, auch niemand wirklich. Und äh, mm -mm. die Banken haben dann eine Routine <lacht> drin und äh, da passiert schon nichts. Aber ne, das ist wahrscheinlich auch klar, dass man dann nur so ganz näherungsweise sagen kann, zu welchem Preis habe ich denn sozusagen meinen ETF eigentlich gekauft? weil ich faktisch eben jedes Jahr dann zwölf Kaufzeitpunkte hatte.
0: Henrik, wir haben ja jetzt viele Punkte angesprochen, die für einen Sparplan sprechen, wieder eine Einmalanlage und andersherum. Und klar, irgendwo ist es sicherlich auch eine ganz individuelle Geschichte, für was ich mich entscheide. Aber wenn Ute dich jetzt konkret fragen würde, Einmalanlage oder Sparplan, was ist besser? Was würdest du ihr antworten, damit sie sich auch endlich sicher genug fühlt, um an der Börse loszulegen?
1: Ich würde sagen, leg dir dein Budget fest. Was hast du zur Verfügung? Daraus ergibt sich oft schon die Antwort, denn wenn ich äh, loslege und aus meinen laufenden Einnahmen das Ganze mache, also jeden Monat ein bisschen von meinem Gehalt abzweige beispielsweise, dann bleibt mir ja gar keine andere Wahl oder sehr wahrscheinlich keine andere Wahl, als den Sparplan zu machen. Weil ich dann vielleicht eben jeden Monat auf meine 100 Euro oder so komme oder 200 Euro. Und ähm, da lohnt sich aufgrund der Grundgebühr oft nicht, das äh, mit einer Einmalanlage zu machen. Und wenn ich zu lange mir das anspare, dann kommt irgendwann dieser Effekt, dass ich ja immer so ein paar Börsenmonate verpasst habe. Das heißt, das Budget beantwortet schon mal die Frage, wenn ich ein höheres Budget habe, dann muss ich überlegen, womit ich mich wohler fühle. Ich muss diese Langfristigkeit verinnerlichen, dass wir eben immer darüber sprechen, am besten mehrere Jahrzehnte bei der Sache dabei zu bleiben. Ja, die Idee des ETFs zu verstehen, dass ich einen riesen Korb habe, um den ich mich nicht selber groß kümmern muss. Und wenn ich dann den guten Index habe, den wir bei Finanztipp ja beschreiben, zum Beispiel den MSCI World oder den All Countries oder so, wo ich riesig viele Länder und Branchen drin habe, dann kommt der passende ETF dazu eigentlich von fast allein, weil die sind eigentlich fast alle gut oder streicht das fast, die sind alle gut, wenn der Index gut ist, ist der ETF auch gut und dann einfach anfangen.
0: Sehr schön. So, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat unser neues Format gefallen und dass die Frage, Einmalanlage oder Sparplan, nun endlich so beantwortet ist, dass euch zumindest das nicht mehr davon abhält, mit eurer Geldanlage loszulegen. Ja, in diesem Sinne, danke für die tolle Frage, liebe Ute, und danke dir, Hendrik, dass du sie uns beantwortet hast. Sehr gerne. Und liebe Geldreise-Community, an euch habe ich auch noch eine kleine Bitte und zwar schreibt uns gerne über unseren Instagram-Account auf Geldreise, wie ihr das neue Format findet oder welche Frage euch umtreibt und auch gerne warum. Nutzt dazu gerne den Ankündigungspost zur heutigen Folge. Ja und Hendrik, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend, oder?
1: Ich würde auch sagen, ich gehe jetzt rüber in die Küche und mache einmal Snack, wobei eigentlich ist es auch ein Snack-Sparplan, weil ich das häufiger mache.
0: Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal, Hendrik, und wir verabschieden uns. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.